0: Hey, motherfucker. I am your
1: father. Shalom to my little friend. To infinity
0: and beyond. English motherfucker. Hola, hola. Bienvenidos a todos nuevamente a un nuevo episodio de Érase una vez un podcast. Este podcast donde desentrañamos un poquito, analizamos. Las películas y series del momento, por qué no, también algún clásico de vez en cuando Y este no estoy solo, por suerte, como les digo siempre Mi nombre es Gonzalo Porta, me acompañan Guillermina Bóveda y Bruno Kaufman ¿Cómo andan muchachos?
1: ¿Cómo les va chicos? Acá
2: con muchas ganas de que charlemos un rato eh, Buenas tardes, tarde, muchas
0: gracias Muy bien, perfecto, me alegro que estén todos bien eh, desde su casa estamos grabando, por lo menos eh, en estos momentos, porque recordamos que estamos en pandemia y un momento donde no se está estrenando mucho, pero sí hoy traemos un estreno, se estrena este, o se estrenó, depende del momento que lo estén escuchando, este 27 de mayo del 2021, es una película de la cual por ahí no se esperaba nada, pero la verdad que a todos nosotros nos ha gustado y a la mayoría de la crítica también, es una película de acción, una película con mucho ritmo, súper entretenida. Lo tenemos a Bob Odenkir, que es el queridísimo Saul Goodman, eh, nuestro querido Jimmy McGill de Better Call Saul, de este Breaking Bad, este abogado sin ningún tipo de escrúpulos tan querido de esas dos series. Y en un papel completamente distinto a lo que nos venía acostumbrados en, en estas dos series, y es una película de superacción. Así que lo voy a dejar a Bruno, que sabe muy bien explicar cómo es la trama de esta película. Eh, primero que nada, un comentario al margen.
2: No puedo creer el estado físico del señor Odenkirk. Increíble. Eh, realmente me, me, me sorprendió. Eh, Básicamente lo que vemos, ni bien arrancar la película, es un, un tipo que vive en los suburbios, la familia clásica, eh, está casado, eh, tiene un hijo mayor y una hijita eh, más en edad de primaria, un hijo eh, con el que no se lleva muy bien, ya adolescente, típica situación de familia, un tipo que no está conforme con su vida, pero al mismo tiempo hay que vivir, eh, arranca con un eh, montaje de videos como cortados de un segundo, donde vemos que toda su semana es exactamente igual. Eh, y es algo que sucede día tras día, hasta que un día en particular él se levanta, quizás porque tiene que ir al baño, quizás porque escucha algo, entra a la habitación de su hija, su hija duerme, entra a la habitación de su hijo y su hijo está despierto y le hace un gesto como que alguien entró en casa. Efectivamente baja, se cruza con dos ladrones que están intentando robar la casa, una pareja, dos personas jóvenes, un muchacho y una muchacha. En el medio, su hijo logra tomar a uno de los ladrones, el ladrón varón en este caso, y eh, la mujer de los ladrones apunta a eh, Bob Odenkirk, que el personaje en la película eh, se llama Hatch, Hatch Mansell. Sí, eh, lo apunta con la pistola y justo antes de disparar eh, Hatch tiene un eh, palo de golf en su mano Y tiene una oportunidad clara de pegarle a esta mujer Y de terminar de armar un quilombo tremendo Decide frenar, le dice a su hijo que suelte al ladrón Y los ladrones escapan Y lo único que hacen es tomar un poco de plata De una, de, de una bandejita que había en eh, la cocina de, de la casa eh, A partir de ese momento El hijo se pelea con el padre Le, le empieza a preguntar Y le empieza a cuestionar ¿Por qué no le pega a la mujer que, que la estaba apuntando? Eh, y eh, surgen una serie de debates internos En el personaje principal El personaje principal habla con alguien en su trabajo Que hasta el momento todavía no sabemos quién es eh, Le cuenta todo lo sucedido eh, y el personaje que le responde a través de esta radio Le dice, menos mal que no hiciste lo que querías hacer Y a sí. partir de ahí se construye todo un misterio alrededor del personaje principal
0: Exactamente, bien, hasta ahí tenemos una este, situación sumamente cotidiana De hecho, los primeros minutos de la película en este montaje que vos estás nombrando Y que describiste muy bien, nos sentimos súper identificados Con el tipo que agarra su sube, se levanta todos los días Basta el laburo con una cara de ojete tremenda, este, Laura hace lo que tiene que hacer, vuelve, la familia medio como que no le da pelota a nadie, de hecho en las primeras escenas no la vemos a la hija, que después nos centramos que es con la que mejorcito se lleva, tenemos a la mujer, que encima cada vez que lo vemos despertar, lo vemos como que en el medio de la cama tienen una almohada, como para no tocarse, ni siquiera verse mientras duermen, digo eh, los vemos a la mañana, que la mujer todo el tiempo le reprocha que no llegó a sacar la basura. Este, pero lo, lo vemos también en el medio de eso, que además que con su hijo como que tampoco se habla mucho, pero lo vemos a él como entrenando, igual. Siempre a la mañana como que o corre o este, está todo el tiempo haciendo flexiones como en un caño, y bueno, ya ahí nos saca un poquito, por lo menos a, a nosotros calculo, Bruno, de, de, de esa parte cotidiana, porque no nos veo haciendo ese tipo de ejercicio en la mañana. No, no. Sí, a Guillermina sabemos que es una chica sumamente entrenada. Este, pero pero eh, todo eso nos hace un entre y decimos, bueno, pero ¿qué estamos viendo acá? ¿Cuál es el, el, el problema? Y bueno, ahí este, nos damos cuenta de por qué es distinto este papel de, del querido Bob. Porque va a arrancar todo un tole-tole tremendo con algo que es un disparador mínimo. Que parece una, una gilada que es que la nena le dice, no viste mi pulserita de gatitos, este, no debe estar por ahí, no, no, la había dejado en el bolsito, que es ese que estaba en una de las mesas de la cocina, que es donde los ladrones toman, este, toman toda esa plata, y bueno, ahí este, de la nada vemos cómo este muchacho se enfurece por completo, eh, y empezamos a, a saber un poquito más de su pasado Y termina siendo una de las mejores películas de acción De los últimos tiempos Comparándola bastante también con esto del, del disparador pequeño Con películas como John Wick, por ejemplo
1: Sí, y ahí no es en vano Porque sabemos que el guionista de esta película De Nobody Porque creo que no dijimos el nombre Se llama Nobody eh, Muy
0: bien, exactamente
1: no habíamos dicho. ¿no? Es el mismo guionista de las tres John Wick. De ahí la comparación de eh, por estas películas de, de hora y media Median que son pura violencia y que también tiene esa, ese, por, por algo aparentemente mínimo, no es tan mínimo que te maten una mascota para mí, pero bueno, es algo mínimo a lo que es, hay muchas películas de acción que empiezan con el asesinato de la familia entera, ¿no? Entonces, a eso vamos a que en John Wick a él le despierta este cachorro y que le maten a este cachorrito que, que, que acaba de recibir. Y acá en esto pasa con la pulserita de su hija. Pero bueno, sí, estamos hablando que es eh, el mismo guionista que se llama Derek Kolstad. Y eh, algo que, que habíamos hablado también, el director es ruso. Esta es su segunda película, la primera era eh, Hardcore Henry, que vos dijiste, Gon, que la habías visto. No sé si tenía este, este nivel también de, de acción, sí. pero esta película es una hora y media que no para, vertiginoso absoluto.
0: Eh, Hardcore Henry, que es la, la primera película del director, es Il Ilia Naishuler, vendría a ser el, este director ruso. Eh, Hardcore Henry fue su primera película y la particularidad que tenía es que estaba eh, toda grabada, toda filmada Como si fuese un videojuego de acción en primera persona Entonces todo el tiempo íbamos a ver esta cámara en primera persona Moviéndose, íbamos a ver cómo manejaba el arma eh, Y sí, era una película que iba a un ritmo de acción Completamente desenfrenada No tiene este, la trama ni, ni, ni siquiera Está cerca el guión de esta segunda película Que para mí lo hace muy bien pero es una película de, de seis puntos como para arrancar su, su carrera. Una de las particularidades de esta película que a mí me llamó mucho la atención es que, bueno, primero no, no, no sabía, eh, o sea, no había visto más que nada un minuto de tráiler y había leído por ahí que era un papel completamente distinto para, para el protagonista, por lo que se había tenido que preparar para filmar todas estas escenas. O sea, de ahí sabíamos que era una película de superacción. Ahora, eh, todo el tiempo eh, me, me pasó como de encontrarme con cosas que no me esperaba. Porque no me esperaba que el disparador sea ese tan chiquito de la pulsera. De hecho, todo el tiempo estaba pensando que le iban a matar a, a alguien o a todos en la familia. Eh, y después no, no te esperás tampoco lo que es el, el pasado de él. Eh, cuando nos enteramos... Eh, era un, un ex auditor de, que contrataban en, de la CIA o el FBI era básicamente un, un asesino a sueldo eh, Sí, eh, hay algo muy
2: lindo del el momento del quiebre eh, pasa el mismo que con John Wick, viene todo como en un tono y en un ritmo y de repente se da el catalizador y, y la película pasa a a otro estado, otro nivel eh, sí. A un ritmo eh, Va al palo todo el tiempo y no baja más Y se da algo muy lindo eh, En cuanto a la música La nena pregunta dónde está la pulsera eh, Enfocan el, el cuenquito Le dice, estaba acá Se le cruzan los cables sí. Y la música de pronto cambia De de última si no lo notaron la de vuelta yo ahora justo la tengo de, de fondo con el volumen medio bajito pero eh, es algo que cuando lo vean también la gente que nos está escuchando lo van a poder notar a partir de ahí la película no para y lo que pasa con con este muchacho y con el, con el personaje principal que todo el tiempo se refiere a sí mismo como un nadie como un nobody de la sí. película cuando dice nobody somos todos Leo DiCaprio en el meme señalando la pantalla eh, <risa> Eh, los datos que te van dando del personaje principal te van dando a, a cuentagotas no sabemos con quién es que habla con la radio eh, hasta más adelante no sabemos esto que comentamos que es un asesino a sueldo de una de las agencias de tres letras que tenemos de la CIA, el FBI no claro. que sabemos bien y demás eh, se mantiene todo un misterio que permite quizás a más adelante llevarlo o a precuelas o a secuelas eh, Por lo, lo rico del personaje Porque cuando termina la película eh, No solo te preguntas Si para adelante va a seguir Sino tipo bueno ¿Qué pasó para atrás? Quiero saber claro, todo claro. lo que te pasó Para llegar a ese punto De de, de repente borrarlo del mapa Que desaparezca Que se tenga que ir a vivir Y hacer esa vida monótona Sin, sin sentido Y que de pronto se le crucen los cables así Y vuelva a hacer todo lo que Evidentemente tenía adentro, porque más allá de lo que le pasa a la hija y lo que termina de, de, de catalizar y de, de sacar todo lo que tenía adentro, es algo que si no lo largaba, iba a
0: explotar para mí. Sí, empezamos a, a ver este, este cambio radical del personaje. En quizá junto con alguna que otra pelea de, de Mortal Kombat, una de las mejores escenas de acción de, de este 2021, que es la escena donde él está yendo en, el, en un colectivo y de golpe chocan al lado de una Hammer tremenda y salen estos eh, sí. rusos, americanos, todos borrachos, que se suben a este bondi donde estaba él, una pobre piba, y la conductora. Este, y ahí vemos cómo también empieza a subir muy de a poco la, la tensión y ahí vemos lo que es él realmente, ¿no? Porque uno tampoco esperaba a nadie. Bueno, dicen acá lo van a matar a palos. Y él termina, pero cagando bien a piñas a los... Creo que eran cinco o seis, no me acuerdo cuántos eran los, los muchachos. Lo tiran del, del colectivo rompiendo una ventana, se levanta, vuelve. Este, y ahí nos dispara otro, otra consecuencia de la película, que es esta muerte de un familiar de esta mafia rusa que donde después lo, lo van a ir a buscar un poco también tomando eh, me hizo acordar mucho a la, la, la última película de Rambo eh, que era una especie de mi pobre angelito recontraviolenta donde él los espera este, con, con trampas y, y con todo eso eh, y un paralelismo que quería hacer con, con John Wick, aunque sea una diferencia donde no yo a mí me pareció sentirme más identificado con el personaje de Bob que con el de Keanu Reeves en que a John Wick lo veíamos que ya tenía era millonario tenía un super auto, tenía una super casa él bueno, tenía el problema que se le había muerto la mujer y después le mandan al perro, pero que es un tipo pobre, común y corriente con todos los problemas que tiene de familia con todos los problemas que tiene de trabajo entonces Menos te la esperas Yo creo que John Wick era más esperable Además, por el mismo protagonista Al tener a Keanu Reeves Decía, bueno, es un chabón que viene acostumbrado a hacer Películas de acción Acá para mí fue una, una grata sorpresa Toda la película
1: Sí, el tema de, de la También el tema de la música Que decía, que decía Bruno eh, Porque es música Melódica, pausada, que va muy En contraposición de lo que es La, la, la escena de acción que me hace acordar mucho a las películas de Frank Miller. No sé si les pasa, que también tiene esta, este tema y que queda, queda muy bien. Después es, es algo bastante usado, pero que, 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 está, que está muy bueno. Y, la, y sí, coincido que la escena del, del colectivo del, o del, del bus, como le quieran decir, o si sea, nos escuchan en otro lado, eh, está, está buenísima. A mí la verdad es que me, me encantó.
2: Sí, a mí... Eh... Eso, el ejemplo más cercano de eso que, que marcabas, me pasaba con, con Joker de, de Tom Phillips, un poquito que usaba Here Comes a Clowns eh, de, de Sinatra, creo que es la, la película, sí. era el tema, eh, que también eran un quilombo, exclusiones y demás, y, <risa> ¿sabes? ese tema de fondo que que parecía no pegar pero, pero pegaba muy bien
1: y eh, ahí está. sí perdón no no nada no, eso es lo que ahí estaban como más coreografiadas la, las escenas también ahí en, el, en la parte del colectivo ya al final es tanto tiro 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 que uno ya ni sabe quién está disparando quién está ahí estaba como que se notaba mejor la escena de acción está mejor marcada para mí en el colectivo que lo que es al final cuando los espera ahí en la en la fábrica
2: Ah, sí, sí, sí. Eh, el tema, perdón, se llamaba Sending the Clowns, y la versión de sí era la de Sinatra. Y sí, es algo que pasa mucho en, en las pelis de, de acción. Eh, llega un momento que no sabes de dónde vienen los tiros, te sí. estás agachando en el living de tu casa, esquivando vos, por las dudas. Eh, pero sí, la, la escena esa del, del autobús es tremenda. Eh, planos medio guerriechiescos, eh, de tipo rock and, rock and roll, cosas por el estilo, me, me dio eh, algún plano de detalle de... Eh, ahí, bueno, cuando lo vean lo van a ver de vuelta a la gente que nos está escuchando, pero hay como una escena que le quieren pegar con la botella y el, el personaje principal eh, agarra la botella, la vuelve a tirar para detrás, sí. eh, primero le pega uno, después le pega el otro, y el plano se queda con la botella... Eh, cuando le pateo una rodilla, todo, esa escena es tremenda y es como, eh, ¿qué ¿por qué tengo que ver nobody? Sin explicar nada de la trama, podés pasarle esa escena a un amigo y como no tenés que ver por esto. Claro. Che, ¿pero qué está pasando? Después te vas a ver qué pasa. Pero en un momento el chabón está en un bondi y pasa eso.
0: Claro, y encima que cuando la empieza a ver va a decir, pero pará, esta no es la película que me pasaba Claro, este
2: chabón no va a estar haciendo esto en un
0: Exactamente. Momento. Bueno, hablando un poquito de, de los personajes, este, decíamos, teníamos a, a Bob Odenkirk este, como el protagonista principal, pero hay grandes actores también. Este, el padre de él es eh, Christopher Lloyd, nuestro querido Doc de, de Volver al Futuro, también en un papel eh, que que no te lo esperás en ningún momento que termine siendo lo que es, porque es el típico eh, viejito en un asilo que está el único que hace es mirar televisión todo el día, y de golpe aparece con dos metralletas en la mano y tirando granadas para todos lados, acompañado de, eh, de su hermano, dicen que es en, en ese momento, no sabemos muy bien cómo es la relación, que también, nos podría llevar, por qué no, a una precuela, como, como bien decía Bruno, donde, o una secuela, porque después vemos como que eh, tanto el padre como el hermano están viajando con un, una camioneta llena de armas y no sabemos muy bien hasta, hasta dónde están yendo. El hermano es RZA, que es este amorocho que ha actuado y ha dirigido muchísimas películas, entre ellas una de las favoritas, en, entre bastantes comillas, de Quentin Tarantino, que es eh, el hombre de los puños de acero, y es también el musicalizador de la mayoría de los temas de Kill Bill. Así que hay grandes actores, hay un gran papel que es de, de este que hace el ruso, que después lo va a buscar, que es Alexei Serebriakov, que, 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 que bien que lo sí. dije, este, que, que es un, una especie de, de, de Ricardo Ford mafioso, eh,
2: le gusta, le gusta mucho la, la fiesta Es dueño de un boliche Pero al mismo tiempo es eh, La persona encargada De resguardar la plata de la mafia rusa Y eh, es el hermano De uno de los muchachos que,
0: que el protagonista mata En el bombi, ¿no? Exacto, sí señor No sé si quieren agregar algo más
1: No, y lo, lo que hablábamos un poco Lo de que Bobo Gunting Se une a este grupo de a, Actores ya veteranos que se les da por hacer películas de acción, por eso el disco estaba en esa, en, esa, en esa figura, como había dicho Bruno, que está en tan buen estado, porque dijo que tuvo que entrenar un montón porque él no, está acostumbrado a la comedia, está acostumbrado a otra cosa, y lo comparaban un poco con Liam Neeson, que también se puso a hacer películas de acción hace un par de años, ya tiene 60, este anda por ahí y tiene 58, entonces les cuesta más el, el tema del entrenamiento, pero creo que le gustó el. Lo vamos a ver en alguna que otra Película de acción, ¿eh? Espero que alguna secuela, como decían eh, Se haga de, de, de Nobody
0: sí, sí, es una película A la que fue relativamente Bien, eh, tiene un, tenía un presupuesto De 16 millones de dólares Y tuvo una recaudación de 22 millones y medio eh, Más o menos, casi está ahí, por llegar al doble Doblarlo No, no está tan mal eh, Una película que este, la crítica la ha recibido muy bien Con calificaciones medias Pero que el público creo que la ha recibido mucho mejor no Porque son las películas que nos gustan este, Películas Sencillas, que te sorprenden en el medio este, Con buenos actores Y que son rápidas, tienen muchísima acción Por lo menos a mí Son las películas que me gustan ver Y 90
1: minutos Que cierran por todos lados
0: Exactamente es, Totalmente eh, es, Dura lo que tiene que durar Correcto, exactamente, bien, y acá cerramos, le decimos, este, nombramos nuevamente la película es Nobody o Nadie, acá en, en las Argentinas Unidas de América, este, y la pueden ver en el cine, si Dios quiere, por ahí la pudieron ver ahí, y si no está dando vueltas por ahí, no está en ninguna plataforma de las conocidas, pero más o menos buscando un poquito por, por internet la, la pueden encontrar fácilmente. Y nos vamos a ir como nos vamos a ir en todos estos capítulos que, que sigan a continuación de este podcast Con un par de recomendaciones En el capítulo anterior recomendamos películas para ver también Podría ser una de estas, ¿por qué no? Porque es una película rápida donde no tenés que usar tanto la cabeza Las cosas pasan porque tienen que pasar Y hoy vamos a ir un poquito a todo lo contrario Películas donde no podés levantarte del asiento Ni girar la cabeza dos segundos porque te perdiste, y ya no sabes en dónde estabas, y ya no sabes a quién mataron, por qué la protagonista se tiñó el pelo, no entendiste nada, y te, te tenés que volver. O series pueden ser también, ¿por qué no? Así que, en este momento, hoy la voy a hacer arrancar a Guillermina con su recomendación.
1: Pensé en alguna película de Lynch, pero después dije, eh, aunque, aunque no le esté prestando atención, igual hay películas de Lynch que no se entienden.
0: Claro, exactamente
1: Puedes estar las dos horas O las cuatro horas en el caso de Island Empire Mirándola Uf. y tal vez no entenderla Así que Desistí de Lynch Que es, es un tema aparte sí. eh, Y voy a elegir una de mis películas favoritas Pero que uno tiene que prestarle atención Para entenderla Y justo cuando nombraste la del cambio de pelo Dije, justo de la ah, que iba a hablar
0: Ya sé por dónde Los dos pensaron
2: la misma, no te puedo creer <risa> No, 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 bueno. yo tengo otra, ¿eh? yo tengo otra. Ah, okay, okay.
1: Pensé En Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, que película que yo amo, que siempre digo, véanla, que es hermosa, y que hay que prestarle atención, hay que seguirle el color de pelo a, a Clementine, a la gran Kate Winslet, y eh, también la tienen a Jim Carrey en uno de sus mejores papeles, así que es una película para prestar atención y para disfrutarla.
0: Qué cosa, qué cosa Jim Carrey, ¿no? Este, después es como, habría que hacer un podcast aparte. Eh, de si de lo, pre lo preferimos tipo en comedia En drama para mí es muy bueno Hay gente a la que no le gusta Pero bueno este, Gran película Guille sí. Para mí también es una de, de mis preferidas Y ahora quiero saber un poco Qué, qué nos trae Bruno para recomendar eh, Yo
2: eh, Me quedé cuando de Guille De la semana pasada que tiró una serie Pero también ah, en el medio se me ocurrió una película Así que tiró las dos eh, Series es una serie que es un unitario Que iba por HBO eh, Que hasta ahora, si no me equivoco Tuvo nada más que tres temporadas eh, Pero la mejor Por lejos es la primera Y es True Detective eh, uh, sí. True Detective es eh, Seguramente la gente que nos escucha Ya tendrá algún dato uh -huh. eh, Son dos detectives eh, La pareja Son Matthew McConaughey y Woody Harrelson sí. Que trabajan muy bien juntos eh, es oscura, es densa, es, eh, es un dramón, pero al mismo tiempo tiene cositas de... Eh, ¿Qué es eso? Si no le prestas atención, eh, de pronto te van a hablar de, de carcosa y de... Y de algunas cosas más Y se pone oscura, se pone densa Y hay que verla y hay que prestar la atención Y película ya es otra cosa sabe que tiene un ritmo que es mucho más llevadero Es mucho más mirable Y aunque tenga partes que de pronto paran Y te dicen Che, para, si no te diste esto, esto es así La persona que te lo puede llegar a explicar De pronto es Margot Robbie eh, bañándose en una bañadera, entonces quizás tampoco le prestes tanta atención a la explicación en sí de lo que te están diciendo. La película es The Big Short, eh, hasta hace poco creo que estaba en Netflix, eh, cuenta la historia de eh, las personas que se dieron cuenta antes de que suceda eh, el quiebre y la explosión de la burbuja. Eh, financiera en Estados Unidos Entonces todas las personas que apostaron en contra sí. De esa explosión de la burbuja Todo el mundo pensaba que estaba loco. De pronto pasó lo que pasó Y es la gente que se terminó quedando con sus buenos por la cosa Lo complejo acá es que si no le das bola No entendés nada Porque no se entiende Y no es fácil el tema de los créditos Pero tiene un ritmo muy muy bueno Porque es de Adam McKay Adam McKay tiene esta cosa de eh, que, que no para y que eh, tac, 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 y es muy buena y muy explotable. A mí me gusta mucho, pero hay que darle una. Y vamos a ver, no sé cuál es. La
0: sí, 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 eh, la tengo. Eh, necesito que me tires el título en español. Eh, The Big Short fue. Tiene varios. ¿La ¿no? gran apuesta? ¿Era ¿La
1: gran apuesta?
0: Sí, sí era
2: está, la gran apuesta. Ahí está, está perfecto.
1: No está en Netflix, ya la sacaron.
2: Ya lo sacaron, ¿no? Hace eh, poco, pero bueno, así como encontramos Nobody, muchachos, busquen la gran apuesta de Big
0: Short, que va. Bien, perfecto, sí, una, también, otra gran película. Eh, yo les voy a recomendar un anime que pueden ver en YouTube, así que lo pueden ver completamente gratis, eh, está ahí en, en la plataforma para verlo. Es un anime de 1997, es una película de anime dirigida por el maestro de las películas de anime que es Satoshi Kon y se llama Perfect Blue. Es una película que realmente si giraron la cabeza un segundo no van a entender nada porque es la historia de una ídolo pop de, de Japón que de repente se quiere dedicar a la actuación. Es una, una chica adolescente, ya casi adulta, eh, y se quiere dedicar a la actuación y empieza a este, recibir amenazas de algunos de sus fans que la querían que siga que que cantando. Este, y todo el tiempo la, la complejidad que tiene es que en ningún momento sabemos si lo que estamos viendo es parte de la serie en la que ella está actuando o si es parte de la vida real de ella. ¿no? Porque también la serie que ella está grabando es un policial donde este, hay, hay alguien amenazando a una persona. Entonces todo el tiempo estamos yendo entre la serie que ella filma en la vida real y no sabemos bien cuál es, en qué momento. Aparte son este, giros de cámara muy sutiles los que hace para meter ese cambio. Y la verdad que si no prestan mucha atención, es compleja. Les repito, está en YouTube, es una gran película y es la película de la cual después agarró eh, el director de El Cisne Negro que quería hacer esta película, pero en, en versión de personas, y la terminó modificando un poquitito y terminó haciendo El cine Negro, pero toma muchísimas cosas de esta película. Un choreo, sí, exactamente. Darren
1: Aronofsky.
0: Darren Aronofsky, no me salía el, el, el apellido. Eh, así que nada, la tienen ahí, Perfect Blue, eh, también, para prestarle mucha atención, porque si no, se te va. Así que... Me gustaron, me gustaron las recomendaciones. Ahí la gente tiene para, para ver durante la semana. Si, si no encuentran nada, tienen cositas ahí para, para prestar atención, como hemos dicho. Y nosotros nos vamos a seguir despidiendo de este nuevo capítulo de Eras una vez un podcast. Y nos estaremos viendo, escuchando en realidad, en el próximo, donde analizaremos algo más y les traeremos nuevas recomendaciones. Nos vemos la próxima. To get right. uh -huh. Uh -huh. a Uh-huh. Uh-huh.
1: The knife.